0: Libertad, alegría, conciencia, imaginación, creatividad, empoderamiento, amor.
1: Esto es Amar Abierto con Lidia
2: Pérez. Muy buenas tardes, es, es un gozo eh, para mí. Eh, invitarte a reflexionar juntos un tema que es verdaderamente medular, para tu vida, para la mía, es un tema central estoy segura que te va a interesar muchísimo a lo largo del de programa de hoy vamos a hablar del de impacto de tu identidad en tu destino, en tu vida hablaremos también de, de mujeres con una identidad eh, no común, como la Güera Rodríguez y estará con nosotros la doctora Mónica Chávez, hablaremos mucho de la identidad eh, mexicana cómo es que la vivimos los mexicanos las mexicanas pero antes de entrar más a fondo eh, y, para, y para ir presentando la profundidad de este tema te quiero decir que la gran pregunta de quién soy yo y qué hago aquí eh, ha sido la pregunta que ha motivado eh, reflexiones meditaciones investigaciones por los miles de años de historia filósofos, místicos, artistas, científicos, se han hecho la pregunta, ¿quién soy yo? Y efectivamente, de entrada te diré que tu identidad, junto a los enfoques de tu conciencia, de tu alma, junto a la autoimagen que tú tienes de quién eres, determina tu destino. Tu nivel de plenitud, de abundancia, de felicidad, de salud, tiene que ver en gran medida con tu identidad. Pero claro, tu identidad es muy compleja, no es algo simple comprender quién eres, porque tu identidad tiene que ver con lo que piensas, con lo que sientes, con lo que eliges, con lo que haces en las diferentes áreas de tu vida. Es decir, que tú tienes una identidad probablemente como hija, otra como madre, otra como amiga, otra como amante, otra, en fin, como profesionista, eh, otra como viajera, otra en la cotidianidad de tu cocina. Es decir, que la identidad es un gran, gran, gran moisa, un gran mosaico, un gran diamante, con muchísimas facetas que revelan quién eres tú. Así podríamos decir que tú tienes una identidad eh, biológica, te identificas con una raza, te identificas eh, probablemente con eh, una preferencia sexual, te identificas con un estatus o estrato social-económico, te identificas con una manera de experimentar eh, tu religiosidad o espiritualidad, según sea tu identidad al respecto, es decir, que eh, te identificas con una profesión, te identificas con un grupo determinado social, Así que tu identidad, como te decía, es muy compleja. Y lo más complejo es que cuando tú dices, por ejemplo, yo soy mujer, soy mexicana, soy profesionista, eh, soy aventurero, o tengo mucho sentido del humor, o me gustan los nopales asados, o no me gustan los nopales asados. Cuando tú explicas quién eres tú, la verdad es que dices poco de ti. Porque lo que estás diciendo es que tú has aprendido... Eh, a partir del mundo en el que has nacido, qué cosas son gratas y qué cosas no son gratas. Y de hecho, eh, esta, digamos, elección está tan reducida, porque hay muchas cosas que no eliges porque ni siquiera las conoces, y porque la manera de trabajar, de comer, de tomar decisiones, de vestirte, de rezar o no rezar, de, de ser idealista o no, todo eso está conformado por estas creencias y estas maneras en las cuales has aprendido qué es bueno, qué es malo. Cuando tú destilas, por ejemplo, vamos a pensar un ejemplo cotidiano, alguien que es, eh, digamos, eh, comerciante, y es comerciante porque su padre fue comerciante, porque su abuelo fue comerciante, porque su tío fue comerciante, y porque aprendió desde niño que lo bueno en la vida era ser comerciante. Probablemente cuando esta persona tiene 28, 30, 35 años, se pregunta ¿en realidad esto es lo que yo quiero experimentar de mí mismo? ¿Es como yo quiero vivir? Pero eso requiere un nivel de energía y de compromiso que muy pocas veces estamos dispuestos a dar. Hay uno de nuestros, ya saben que nos encanta tener en el estudio eh, invitados eh, muy llenos de pasión por su conocimiento y tenemos especialmente invitados del más allá. Uno de ellos, que un día de estos lo vamos a traer, es Gustav Jung, ya saben ustedes, este pionero de la exploración sobre los asuntos internos de la psique y, por supuesto, de la identidad. Y una de las propuestas del trabajo de Jung era justamente el de la individuación. Significa esto ser quien eres, no un otro. Y ahí significa que lo que tú eres, lo que piensas, lo que sientes y lo que eliges, lo que actúas, no depende solo de las costumbres, no depende solo de los hábitos, no depende solo de las influencias que has recibido, sino de una verdadera elección interior en consonancia con con tu esencia, con tu sustancia, única e irrepetible. Ahora, para poder tener una identidad independiente, intensa, real, profunda, para no ser uno más intercambiable, implica un proceso de autoconocimiento. Es decir, quién eres tú, quién soy yo, quién es tu amigo o tu vecino, tu pareja o tu hijo, eh, no, no, no es tan sencillo. Así que, por eso, cada uno de nosotros tiene una vida distinta, porque consciente o inconscientemente, manifestamos unas elecciones y preferencias que perfilan cómo vamos a vivir. Hay algunas vidas, tú las conoces, que son tan mecánicas, tan hipnóticas, tan repetidas, que tú podrías aventurar qué es lo que esa persona va a hacer dentro de 10 o 15 o 20 años. ¿Por qué? Porque simplemente va a repetir lo mismo, lo que aprendió... Eh, va a comer lo que aprendió a comer, va a tomar las decisiones que más o menos en un contexto de seguridad pues va a seguir tomando, pero difícilmente va a explorar en el fondo del alma qué es lo que le hace único, lo que la hace única. Pero no te quiero desanimar, porque, como te dije en el inicio, descubrir tu propia identidad tiene un impacto enorme en tu vida. ¿Requieres tiempo? voluntad y valentía, porque si, si tienes que querer ser tú y no uno, un, un cualquier intercambiable, no, no uno más, no, no uno en la masa, en, en, en la somnolienta sobrevivencia, no, la vida tiene que tener para ti significado y tienes que tener motivación, y eso no lo vas a tener si no te importas y si no te importa conocerte. Eso es lo que animó a muchos que nos han precedido, a estos que están llenos de, de energía y que transforman el mundo conocido. Son estos los rebeldes los que se atreven a hacerse preguntas, a romper rutinas, a ir hacia lo desconocido. Y estas son las grandes preguntas que se hicieron, desde luego, que provocaba Sócrates y que a partir, y antes, los presocráticos, y, en fin, en todas las culturas ha habido gente que se ha preguntado en el fondo, bueno, y, y yo, ¿y yo qué?, porque está bien, me identifico con el sexo, con la preferencia X de color y la preferencia de comida y la preferencia sexual, y la preferencia sobre eh, la literatura o la ciencia o los viajes, pero, pero todo eso es tuyo o es simplemente heredado. Ahora, no te quiero yo decir que para que tú desarrolles tu identidad auténtica, tengas que desprenderte de toda tu cultura, porque gran parte del filtro a través del cual tú eliges las cosas que te proporcionan expansión, placer y gozo, son cosas que forman parte de la cultura en la que has nacido. Y no se trata de desdeñarlo, la propuesta no es desdeñar lo que has heredado, la propuesta es ver que de eso que has heredado, si realmente resuena con tu alma, con tu profundidad, si resuena, en el ejemplo del comerciante que hablábamos, esta persona, a los treinta y tantos años, se puede preguntar, ¿realmente quiero yo dedicarme a esto? Y a lo mejor dice no, y entonces con mucha valentía explora qué es lo que le gustaría hacer, para lo cual tiene don y gusto y habilidades, o a lo mejor dice, no, sí, realmente me gusta mucho, lo disfruto, disfruto encontrar buenos productos, eh, buenos precios, me encanta tratar con los clientes, yo experimento mucho de quién soy y me divierte la manera en la que yo me realizo profesionalmente. Y así, uno se puede preguntar, de todo esto que ha heredado, qué cosas son afines a la propia intuición, al propio sentimiento, al propio pensamiento. Pero, evidentemente, todo este ejercicio de búsqueda de la propia identidad tiene que ir eh, llevándote a, a que reconozcas elementos de la substancia de quién eres, que es irrepetible, que es eso que te hace único, y que, y que tienes que poder expresar, y eso requiere estar contigo mismo, y requiere muchas cosas, una de las Hemos hablado en otros programas, en los programas que han antecedido, hemos hablado de, de algunos aspectos de este viaje del alma, de este viaje de amar abierto, de encontrar la fuerza, esta fuerza que hace que tu vida se vuelva de verdad interesante, no digo cómoda o fácil, realmente interesante, realmente expansiva. Bueno, es, es, una de estas cosas es que necesitas partir de la autoaceptación, eh, para explorar quién eres, para explorar tu identidad, necesitas partir de la autoaceptación, aceptación de las cosas que están ahí a la vista, a tu vista y a la vista de tu mundo, tu cuerpo, el color de tu pelo, de tus ojos, es decir, los hábitos que tienes, las elecciones que tomas, porque es a partir de ver objetivamente lo que piensas y sientes y haces en diferentes formas y momentos en tu vida, que descubres este todo lo que tú eres. Una de las cosas, hablando de reconocer todo lo que tú eres, es no caer en el sesgo de reconocer solo lo que es agradable, sino entender que como condición humana vas a tener cosas agradables, y algunas que a lo mejor no lo son ni para ti ni para otro, pero constituyen parte de esto que llamamos sombra, que llamamos esta parte rechazada, que, que si la rechazas, te, te impide reconocer esta totalidad, ese tú mismo, ese que es finalmente, o, esa, eh, que, el, o la que se puede individualizar. Que puede no, no tomar posiciones individualistas, no, no hay que confundir. No estamos hablando de individualismo, estamos hablando de individuación. Y la individuación es un elemento central para guiar y transformar el destino. Eh, muchas veces pensamos que las cosas nos suceden, no, las cosas no nos suceden, las cosas las hacemos suceder a veces conscientemente, a veces inconscientemente, pero es tan interesante adueñarse de tu propia alma, de tu propia libertad, de tu propia vida, es algo fundamental. Así que hoy queremos explorar contigo un aspecto de tu identidad que a veces vives con gozo y a veces vives con vergüenza. Y te lo digo porque ha sido un tema de exploración en mi vida en mi vida como mexicana, tú sabes que soy mexicana naturalizada, nací en España, he sido afortunada, eh, pues he sido muy amada y muy querida en, en mi hogar de nacimiento, pero mi alma me llevó a venir a México y a asumir la nacionalidad mexicana de manera libre, espontánea y, y con, con, toda, con, con todo gusto y todo cariño. Por eso te digo que lo que voy a hablar ahora no tiene que ver con un juicio, sino con una experiencia tiene que ver con que un aspecto de la identidad nuestra, así como te decía, un aspecto es la raza, es el color de ojos de pelo, la sexualidad, el nivel económico en el que te desenvuelves, la cultura que has aprendido, un elemento fundamental es la cultura de la nación, de la que asumes la identidad, cuando decimos soy mexicano o soy mexicana estás asumiendo un aspecto que te identifica y que te distingue de otro que no lo es de uno que es coreano o que es vietnamita o que es eh, alemán entonces, ser mexicano tiene que ver con cómo los mexicanos experimentamos la realidad, tiene que ver con cómo los mexicanos eh, eh, amamos el color, amamos la calidez, elegimos el abrazo en vez de la disputa, aunque a veces también, también disputamos. ¿eh? Entonces, Pero en el caso de esta identidad, que, que está llena de cultura, que está llena de mirar el cielo y la tierra y los colores y la muerte y la vida, y está llena de entender los lazos familiares y entender lo que es el gozo y lo que es la, lo verdaderamente valioso. Cuando hablamos, que espero que tú ahora nos acompañes y nos digas qué amas realmente, es como nos vamos a hacer la pregunta, esta pregunta de realmente me gusta qué es lo que me gusta de la identidad mexicana qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta porque como te decía hace un rato eh, sobre ti mismo también se vale sobre tu identidad mexicana decir pues, pues es que me encanta esto de la identidad mexicana y esto no me gusta esto tengo que aceptarlo para poderlo transformar pero esto no me gusta lo que sí es un, un hecho fundamental es que si tú no abrazas tu identidad tu destino no, no va a ser expansivo, ni poderoso, ni abundante. Eh, para que México sea abundante y sea expansivo y para que crezcamos todos en nuestra condición de mexicanos, para que México se expanda, necesitamos amar esta identidad. Necesitamos entender el valor profundo de esta identidad y también sus, sus eh, dificultades, sus carencias. Tenemos que dejar de querer, para, que, que a veces sucede, tenemos que dejar de pensar que es más venturoso haber nacido en otra latitud o en otro país, o que en otros sitios, ya saben, el pasto es más verde. Tenemos que aprender a reconocer el valor de lo que significa nuestra identidad. Tenemos que amar de verdad y comprometernos con eso, apreciarlo, no darlo por hecho. Y también aprender a cuestionar lo que no es creativo, lo que no es eh, valioso, lo que no nutre el amor de quienes somos o de nuestra vida. Entonces, yo lo que quiero hoy es invitarte a varias cosas. Una de ellas es a reconocer que, que profundizar en tu identidad eh, tiene mucho poder. Que muchas de las cosas que tú haces, piensas y eliges, todo lo que, todo lo que estableces como eh, elementos de tu identidad, eh, tienen aspectos luminosos y otros que quizás no tanto, pero lo más valioso es que te apoderes de ello y que entiendas que eso forma parte de lo que tú llamas tu destino. El destino no viene de afuera, viene de adentro. Entonces. Esto es una propuesta de Amar Abierto y la otra es que exploremos juntos sobre la identidad mexicana, que exploremos juntos qué tanto estamos conscientes de la energía, la fuerza, el valor, la peculiaridad, la unicidad en el planeta de la identidad mexicana, porque déjenme decirles que a mí me parece, lo he conversado, muchísimas veces en conferencias, en cursos, en fin, a mí me parece que hay en México una, una singularidad tan bella, tan luminosa, tan mágica, tan cálida, tan expansiva, que a veces lo damos por hecho y no lo valoramos, y creo que eso eso no nos ayuda. Y pienso que si lo valoráramos más, si pudiéramos sentirnos cada vez más claramente orgullosos y decididamente mexicanos, dejaríamos de estar cuestionando siempre, disminuyendo siempre esta condición o esta identidad. Pero entonces yo quiero que tú participes, que, que nos hagas tus comentarios, tus preguntas y que, y, bueno, y que disfrutemos finalmente esta exploración, porque esta exploración es profundamente humana y toca lo más sagrado que somos que es nuestra conciencia es el motor profundo de nuestra substancia y, y bueno y te quiero contar que hoy eh, hemos invitado a la doctora mónica Savage ella es eh, comunicadora es historiadora y además hemos decidido que íbamos a traer del más allá a la güera rodríguez y hemos elegido la presencia de la güera rodríguez lo vamos a conversar porque es un ejemplo extraordinario de alguien con una identidad única, una mujer que no se dejó arrastrar ni por las costumbres, ni por los juicios, ni por las críticas de la época. Evidentemente, una mujer que rompió moldes y una mujer que efectivamente eh, tomó decisiones que no agradaron a muchos. Eh, de hecho, pues, eh, y vamos a hablar de eso, pero me parece un ejemplo extraordinario de alguien que tuvo un proceso de individuación. A lo largo de la historia de México y del mundo a saber personas únicas, personas únicas. Hemos traído aquí a varios, desde, desde Einstein hasta Houdini o hasta, en fin, Custó a muchos, hoy a la güera Rodríguez. Cada uno de estos amigos que traemos el más allá, los recordamos porque ellos sí vivieron un proceso de individuación. No fueron uno más, no fueron parte de una masa, sino que eligieron apostar por sí mismos, por su visión, por sus preferencias, por su propia identidad única y especial. Y bueno, damos la bienvenida a la doctora Mónica Sávach para disfrutar su presencia, su mirada, sobre la identidad mexicana. No sé si hay preguntas, si hay preguntas. Porque, claro que lo que queremos es que participen también nuestros amigos y amigas. En cuanto haya preguntas y participaciones, las vamos a disfrutar. Sí. Mónica, muy bienvenida.
0: Pues Muchas gracias, Lidia, por esta invitación. Estoy muy contenta de escucharte y de participar aquí en tu programa. Ajá.
2: Sí, Habíamos hablado en varias ocasiones, tú y yo, de, de lo medular de la identidad.
0: Yo creo que algo que acabas de mencionar relacionado con nuestro país y cómo nos identificamos como mexicanos, yo percibo que esta sensación de libertad, de amplitud, de colorido, lo podemos ver reflejado en nuestros volcanes, en nuestros mares, en nuestras selvas, en nuestros bosques, en nuestros desiertos. Y eso que está ahí creo que eh, lo, lo, también lo tenemos dentro del espíritu mexicano. ¿Cómo lo podemos eh, traducir? Bueno, se dice, por ejemplo, que eh, los mexicanos o México está dentro de los 24 países más felices dentro de 154 naciones. ¿Y por qué somos felices los mexicanos? Se atribuye a dos cosas en particular. La primera de ellas es su geografía, justamente el clima de México, ayuda. Y el segundo aspecto tiene que ver con la genética los mexicanos le damos importancia a la familia entonces nuestras relaciones familiares nos producen satisfacción nos produce esta sensación de que pertenecemos a, a un espacio que lo compartimos entonces la familia para nosotros es muy importante toda esta identidad también la podemos ver por ejemplo con eh, nuestro lo, la vestimenta indígena o los diferentes trajes indígenas, el colorido de ellos, es, es fantástico, maravilloso. Ver cómo se expresa también eh, nuestra cultura a través de esta vestimenta. Por ejemplo, nuestra música. Yo creo que la diversidad de nuestra fauna y nuestra flora la podemos también percibir a través de, de la música mexicana. Por ejemplo, eh, pues hay piezas encantadoras que nos hacen vibrar de alegría, o la danza mexicana también llena de explosividad, eso también nos hace y nos reconocemos como mexicanos. Eh, yo siento que el mexicano eh, ha decidido de alguna manera a lo largo de la historia, como a, pese a tantas batallas que hemos, que, en las que hemos transitado, como la conquista española, la independencia, etcétera, eh, tenemos una manera de llevar a cabo eh, las cuestiones adversas que tiene que ver con que nosotros nos acoplamos. Nosotros tenemos esa capacidad para decir eh, dentro de estas circunstancias sobrevivo y, y veo de qué manera eh, salgo adelante. Y eso nos ha distinguido también. Así que creo que eh, cuando hablamos de identidad mexicana podemos darle estos atributos positivos y también podemos llegar a lo particular en, en relación a lo que digamos no ha sido tan positivo o no tan conveniente de la forma de ser del mexicano. Esta cuestión que tú decidas, ¿por qué a veces los mexicanos nos sentimos que somos inferiores o nos sentimos menos? Bueno, también tiene que ver con eh, la actitud de sometimiento que, nuestra, eh, que, que nuestros antepasados tuvieron que, que hacer frente a los colonizadores. Y, y, y sí, efectivamente... Bueno,
2: yo, yo ahí, déjame contarte algo. Yo creo uh -huh. que así como hablábamos de, de abrirnos a la valoración de estos rasgos extraordinarios de la identidad mexicana y de México, que son verdaderamente extraordinarios, simplemente la luz, simplemente la luz. Una, Yo, yo ponderaría dos, dos elementos eh, extraordinarios, la luz y el espacio no solamente físico, el espacio emocional, el espacio para el afecto, para las relaciones, pero es, es un hecho que también tenemos que ver, que sí hay, para empezar, como eh, una falta de integración. Hoy, hoy que vamos a hablar de la abuela Rodríguez, ella formó parte de la colonia, ¿no? entonces eh, no, es como si hubiera todavía una fragmentación y una separación entre los indígenas, no eh, pues la colonia eh, es como si todavía no hubiéramos resuelto este tema de la conquista en donde desde mi punto de vista no hay pueblo que no haya sido conquistado voy a decir yo nací en españa y en españa estuvieron los suevos los vándalos los ligures los romanos los celtas los árabes y en españa bueno la dominación ha sido por todos los lados vamos a decir o sea y yo creo que este asunto hablando de identidad este asunto de identificarse con los vencidos o los conquistados es una elección porque por ejemplo hablábamos por ejemplo la semana pasada con darío Tepié no hablábamos un poco bromeábamos él hablaba de la conquista de los españoles me lo decía un poco con el rintintín de tú eres español yo decía no son tus antepasados yo, los míos están en España, aquí yo no tengo antepasados, pero tú sí. O sea, la mayoría de las personas hoy en México ya tienen eh, dentro de sí sangre mexicana, indígena, española. Entonces, to todo este asunto de sostener esta condición del vencido o del menos que, me parece que nos hace
0: daño y que es una cosa que hay que remontar. Sí, yo creo que a lo largo de la historia hemos intentado remontar. Por ejemplo, hablando de la identidad eh, mexicana y de cómo, cómo fuimos construyendo esta identidad en la época de la Reforma, por ejemplo, hicimos mucho por poder, quitar el poder de la, a la Iglesia Católica de aspectos como el registro civil, el matrimonio civil y todas estas concepciones que se tenían respecto al ser mujer, al ser hombre, aquí se terminaron y es maravilloso ver cómo fue el proceso secular. Por ejemplo, en, eh, cuando se aprueba la ley del matrimonio civil y la ley del registro civil, teníamos una guerra civil en México. Los bandos conservadores y liberales estaban en pugna. Entonces, imagínate, en medio de esta batalla, además, eh, Benito Juárez había decidido ya no pagar la de deuda externa porque no teníamos dinero y así que eh, los, Inglaterra, España y Francia, pues le declararon la guerra. Los franceses vinieron y tuvimos una batalla, la famosa batalla de Puebla del 5 de mayo, que por cierto nosotros ganamos, eh, formó parte de este concierto, de esta separación, en donde le dimos poder al Estado para fortalecerlo y para quitarle ciertas atribuciones. ¿En qué nos benefició en relación a la identidad como mexicanos y mexicanas? Espérate, porque cuando
2: tú dices mexicano, mexicano, te refieres al indígena, al criollo, al español,
0: ¿quién eres? ¿Eres española? ¿Eres indígena? ¿Quién eres? Has hecho ah, una pregunta ah, ah, <ríe> muy interesante. Fíjate nada más, el que promulgó las leyes de reforma, Benito Juárez, pues era un indígena zapoteco ajá, ajá. y él fue el que las promulgó. Son, son leyes que tuvieron que la experiencia... De, de las leyes francesas claro pero yo por ejemplo yo quisiera dialogar contigo y discutir un punto mm -hmm.
2: cuando hablamos de benito juárez o hablamos de la abuela rodríguez no, no hablamos de una persona que representa la colectividad hablamos de alguien que, que vivió y miró futuros que otros no veían y que se comprometió con valores y posiciones que otros no veían ni se comprometía y la pregunta que yo te hacía ok entiendo que benito juárez pero también está iturbide y están otros me explico o sea eh, lo que lo que quiero plantear es que creo que la identidad hoy de un mexicano es una identidad que no puede ser una identidad indígena o una identidad hispana o una identidad criolla sino que es ya un conjunto de factores y elementos así que quizás es parte de un tema a discutir como identidad de méxico del mexicano
0: Así es, pues es lo, lo que platicábamos hace unos días también que, que tiene que ver, nos fuimos acoplando a las circunstancias, esta por ejemplo, eh, de por qué teníamos que quitar a la iglesia católica, bueno porque no se podía avanzar estando en las condiciones, tenían todo el poder, tenían el poder político, el poder económico, etcétera, pero en relación a ser mexicano y mexicana, tú te imaginas eh, que siendo mujer, no pudieras hacer, por ejemplo, como la güera Rodríguez, tantas cosas, una mujer tan interesante, llena de vida, con una capacidad intelectual única, eh, fue amiga o amante, no, no sabemos de Simón Bolívar, por ejemplo, amiga de Humboldt, el naturalista, de se dice que también amante de, de Iturbide, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo luchó contra Corriente, estuvo en la Santa Inquisición por dos ocasiones, una de ellas por mostrar esta parte del torso, posiblemente por esa, por esa imagen que estamos viendo aquí, imagínate que vayas a la Santa Inquisición por eso, y en una segunda ocasión el, su, su esposo, Genaro Villamil, eh, la, eh, la denunció por adúltera, entonces también fue llevada a la Santa Inquisición, eh, una vez que nosotros quitamos el poder a la Iglesia Católica en todos estos asuntos, tenemos o contamos con derechos y también nos hacemos de obligaciones eh, que nos hacen, que nos hicieron o nos dieron la posibilidad de ser más libres, de podernos considerar como ciudadanos capaces no solamente de, por ejemplo, la güera ser denunciada, sino también poder denunciar. y eh, por ejemplo, otro aspecto muy importante, hablando de que somos si somos indígenas si somos eh, mestizos, criollos, o si venimos, por ejemplo, de España o de Francia a poblar nuestra nación y formamos aquí nuestras familias, eh, ¿Tú sabías si, si eras protestante mientras la iglesia co católica controlaba la identidad mexicana? Si tú eras protestante, un francés pro protestante que vino en esta época, en la, en la época de la reforma, en la, a mediados del siglo XIX, y venías porque te interesaba uh, quizá es, eh, hacer algún tipo de empresa, negocio en México, eh, y... De traías a, a, o formabas tu familia con una mexicana, pero tú eras protestante, obviamente no podías casarte. Eh, así que el separar a la iglesia y dejar que eh, nuestra espiritualidad fuera, fuera una decisión eh, privada fue muy importante porque a entonces... Mí, a mí eso, Mónica, me parece
2: uh -huh. extraordinario. Extraordinario. Nada más que sigo con la pregunta hablábamos de que la identidad tiene que ver con una elección clara, de determinadas costumbres, ideas, preferencias, ¿no? Y, y cuando hablamos de México, por ejemplo, si hablamos de Benito Juárez, bueno, Benito Juárez es un extraordinario, que claro que lo vamos a traer también, pero, pero eso no contesta por qué hoy, a pesar de todo lo que dices, hay todavía muchísimas costumbres, que parecerían de antes de la promulgación de la ley de divorcio. O sea, hay, hay muchas costumbres, o sea, hablando de la luz de México y hablando de la sombra, hoy, por ejemplo, me he enterado de una noticia que me ha parecido verdad cuando me lo dijeron a la hora de la comida me quedé congelada, que en Reynosa acribillaron a veintitantas personas así nada más porque sí, esto está pasando y esto expresa
0: una identidad. Yo creo que eso tiene que ver que cuando hay transformaciones importantes eh, amalgama, amalgamamos lo bueno, lo, digamos, lo, lo tradicional con lo moderno, es decir, las transformaciones no se dan eh, de suave, tajo suave. ni suaves y tampoco quitan lo, lo antiguo o las creencias o las costumbres que, que definitivamente se arraigan. Es lo más complicado, porque uno puede implementar las leyes, pero para que se cumplan esas leyes, para que realmente tengan un efecto... Social. Es, exactamente, lleva muchísimo tiempo. Entonces, podemos ver hoy en día, por ejemplo, eh, actitudes que sí, que tienen que ver, que son del siglo XIX, del siglo XVI, o de mucho antes, ¿no? Por ejemplo, pensemos en la epístola de los Efesios, que de el matrimonio era concebido como eh, la posición de la mujer en el matrimonio, una mujer sumisa, que agrade al marido, que lo cuide, que lo apoye. Eh, nunca se menciona lo contrario, es decir, que el hombre eh, eh, quiera como, atender a la mujer, que, que la ame profundamente, en fin, eso no se pensaba. Y esas concepciones de ser hombre, ser mujer, siguen estando presentes, así que creo que eso es lo complejo. que. Claro, entonces por eso mi propuesta, Mónica, de
2: eh, cuestionar qué aspectos de la identidad que se ejerce hoy queremos sostener o queremos ya dejar en el pasado y creo por ejemplo que una de estas eh, identidades negativas es la de la del de control y la violencia que podríamos ver y el desequilibrio económico y de poder de unos sobre otros y otra cosa que a mí me parece muy importante es a mí personalmente me parece que tendríamos que renunciar, lo digo como mexicana, ¿eh? tendríamos que renunciar a la identidad de los vencidos. Me parece que eso es una rémora del pasado y que hoy, si tú ves la mayoría de las personas, de sus apellidos, sus costumbres, tenemos todos de todo, tenemos todos de todo. Y digamos que es parte también de la riqueza de México que tenemos, esta riqueza de la herencia, de conexión con la tierra, que nos transmiten los indígenas, pero también tenemos pues un, un gusto por el arte o la literatura occidentales que nos vienen de Europa, en fin, que, que esto de identificarse con los vencidos no creo que nos ayude en lo absoluto porque además no creo que sea cierto ya o sea yo, yo creo que hoy, claro, si hablamos de nuestra relación geopolítica con Estados Unidos, o con China, o con Rusia, en fin, pues a lo mejor resulta que hay equilibrios económicos y de poderes, pero no podría yo decir hoy que México debe
0: identificarse como los vencidos. Coincido contigo, y hablamos también un poco en relación a... Bueno, lo, ¿Qué nos hace felices a los mexicanos? o ¿Por qué el parámetro decir de bienestar? El parámetro de bienestar tiene que ver con, con si, ten, si un país tiene agua, tiene luz, tiene transporte, etcétera, Pero ese parámetro y si tiene una, una buena economía. Porque, y, ¿Y por qué entonces se dice que los mexicanos somos tan felices o felices, felices? Sí, sí. <ríe> eh, tiene que ver porque quizá ese parámetro no es tan relevante en nosotros. El, a lo mejor y, y la audiencia que nos está viendo nos puede decir qué significa para ellos eh, eh, la felicidad. Eh, le damos eh, más peso a otras cosas, como por ejemplo... Comer rico o comer bien, para los mexicanos la, la comida es muy importante. Por ejemplo, las re, reuniones familiares para nosotros, eso es lo importante. Entonces, eh, ¿vamos en avanzada en estos aspectos? Nos... Totalmente, totalmente yo creo que lo planteaba
2: y lo planteaba a nuestros amigos internautas y amigas internautas, porque yo creo que si, que si profundizamos sobre la identidad mexicana y, y dejamos de disminuirla, con el tema de los vencidos y entendemos que los pueblos se conectan y se transforman unos a otros inevitablemente no con guerras encuentros pero si dejáramos de disminuirnos y empezáramos a ver lo que México tiene para aportar al mundo, esto mismo que tú estás planteando, estos valores que son mucho más femeninos, integradores, imaginativos, cálidos, esto que a lo mejor no está privilegiado en otras naciones y sin embargo les hace mucha falta. O sea, hay, hay, hay un ser único en el mundo que es ser mexicano. Ahora, el ser mexicano puede ser ...expresado, vivido, sentido y actuado... ...desde lo mejor de la identidad o desde lo peor. ¿no? O sea, no. podemos hacerlo desde una gran dignidad... ...un gran reconocimiento, una gran autovaloración... ...o lo podemos hacer
0: desde chin, pues ya ni modo... ...pues pero menos es, que... Lo que dices es interesante, pero si te fijas... ...hacia el exterior, por ejemplo... Eh, ...nosotros somos muy buenos eh, en el trato con los turistas... Eh, también somos muy buenos eh, demostrando nuestro afecto, nuestra, nuestro cariño
2: hacia los otros. Eso, eso está clarísimo. Mi punto es, mi pregunta no es, es que somos buenos, Ajá. es
0: por qué no nos sentimos tan buenos como somos. Creo que eso es más en lo íntimo, es más eh, en lo doméstico, cuando esta frustración sale, más que eh, hacia el exterior, porque si, si te das cuenta lo que platicábamos también en el asunto de las divisas de México, hay primero eh, los trabajadores en Estados Unidos, es la primera fuente, la segunda fuente es el turismo. Entonces, ¿por qué vienen eh, los extranjeros? Porque México, México es magnífico. En todos los sentidos. Claro, pero yo no quiero soslayar, Mónica hablando de identidad
2: y con profundidad no quiero soslayar un sentimiento que se que se transmite en chistes en bromas eh... En, en, casi, en muchísimas conversaciones y en elecciones y actitudes. Hoy muchísimas personas piensan y expresan esto a través de las elecciones que toman, que es más eh, benéfico eh, trabajar en Estados Unidos, o por eso mucha gente se va, digo, tampoco es que se van, se van porque piensan que hay más oportunidad y que ahí las costumbres son mejores o más abundantes, en fin, lo que quiero plantear es, que la identidad consciente tiene que ser eh, a partir de una evaluación objetiva y por qué? por qué cuando hay esta disminución o esta sensación de ser menos y esta sensación de los vencidos, los conquistados yo te voy a decir, yo desde hace años recuerdo una conferencia hace muchos años en el queso, en el politécnico que discutía esto con muchos jóvenes ¿por qué tú que tienes 20 años, 30 años 18 años, ¿por qué te tienes que identificar con un vencido? si además en tu genética está están los dos, los que se encontraron peleando o, o se amaron o se pelearon, pero tú tienes todo, no te puedes identificar. En todo caso, te puedes identificar también con el vencedor, sí me entiendes? Sí,
0: creo sí. que también es, esto lo vamos transformando poco a poco con, con eventos como lo que estábamos platicando en la historia cambios que nos ayudan a darnos mayor fuerza como ciudadanos, que nos permiten tener, tener mayores derechos, que a los jóvenes les per permiten tener mayores oportunidades en la escuela, eh, en, a los ancianos con la salud. O, hoy en día, por ejemplo, con el COVID y cómo lo hemos enfrentado, ha sido interesante ver eh, la respuesta del gobierno, que no ha estado tan mal comparada con toda América Latina. Eh, México es uno de los primeros países que respondió y respondió bien a, al llamado y a la vacunación eh, en masa Bueno, yo, yo creo
2: también que ha tenido mucho que ver la posición individual de esta energía de la que hablabas, de, de esta confianza profunda en lo que no se ve y no se toca. ¿no? Este, hay, hay una confianza profunda, muy profunda,
0: eh, que, que permite esta adaptación, este vivir sin tanto miedo. Exacto, ¿no? este reinver, reinventarnos a nosotros mismos y acoplarnos a las circunstancias, nuevamente lo volvemos a demostrar Ahora, no. Y, y cuando decías que bueno somos este este todo con las cosas que nos hacen buenos felices y con las que no, las que todavía tenemos que, que superar. Muy bien. ¿Y qué nos están diciendo nuestros
2: amigos de, de, de qué nos están diciendo? A ver, Edgar, Víctor, a ver.
1: Mira, primero nos saludan, están muy contentos con el programa, este. Julia Pérez nos saluda, eh, buenas noches, Verónica Díaz también, eh, bueno, algunos comentarios que aquí dicen, Joel Torres comenta, somos felices porque en este México tenemos todo, eh, él también nos comenta que no cree que los mexicanos se sienten menos que nadie, porque también somos mucho mejores en muchos aspectos, comenta, comenta Joel Torres, Angélica Hernández comenta, a mí me gusta tener identidad con el arte, la cultura, costumbres, folclore, cada país es realmente hermoso, estar cerca del arte sería un buen inicio para ocuparse, eh, dejar atrás el ocio, la monotonía, mirar variedad, riqueza, arte, eh, esa es la identidad que me gusta, como ya les comenté, y Citlali nos comenta, y, más bien pregunta, ¿cómo romper patrones negativos que forman parte de la identidad mexicana? Eh, y saludan a, a la invitada también.
2: Muy bien. Bueno, este, yo, yo decía al principio que eh, entender el impacto que tiene la identidad en los individuos y en las naciones es medular y que, más allá de lo que podemos advertir o no, la identidad se, se manifiesta en la realidad. ¿no? Entonces, como tú decías, hay una gran riqueza en México mucha de ella es tan extraordinaria que no se puede apresar, pero también es verdad que hay carencias, también es verdad que tenemos a veces una violencia importante, o tenemos estas costumbres todavía decimonónicas de control y castigo, ¿no? entonces, ¿cómo soltar estos patrones? Que es la pregunta que nos hace ciclali yo diría que lo más importante para soltar un patrón es reconocerlo, saber que está ahí, que está teniendo un impacto en la manera de pensar, de sentir, de actuar y elegir claramente renunciar a ese patrón. Eso es lo que yo pienso que ayudaría a soltar viejos patrones.
0: Sí, eso es lo que creo que se hizo, lo, se ha hecho a lo largo de la historia como mujeres también. Hemos intentado romper con esos patrones, hemos intentado también proporcionar a nuestros hijos eh, una identidad cuando cuando hablamos ahora que, que manejamos el tema de la identidad la felicidad porque eh, somos únicos como mexicanos porque atraemos o llamamos la atención del mundo creo que tiene que ver porque también para nosotros los mexicanos es importante eh, criar a nuestros hijos esta, la, la, cuest la cuestión familiar y, y ahí es es un punto interesante cómo México fue construyendo esta identidad a partir de distintas concepciones de vida. Por ejemplo, ¿te imaginas el impacto de los indígenas para y vinculándose como la malninche con, con un con un militar claro. español formar nuevas familias para ellos eh, el asunto de la comida eh, ver la exuberancia de nuestras hierbas de, nuestro, de nuestra la exuberancia del color de nuestras flores y vincularnos de, en este, de, de claro, esta manera pero fíjate pero hay, hay, justo
2: mencionaste una mujer única la malinche obviamente ella tuvo una identidad extraordinaria, ella no fue una mujer ordinaria, como no fue una mujer ordinaria la abuela Rodríguez que hoy nos acompaña, porque la abuela Rodríguez, tú misma lo acabas de recordar, la abuela Rodríguez se permitió siendo casada. Tener conductas no aprobadas en la época, ser independiente del juicio del marido, ¿no? uh -huh. tener amistades, una mujer que tuvo amistad con Simón Bolívar, no sabemos hasta qué punto, pero tuvo amistad con Iturbide y se dice que fue una gran inspiradora de Iturbide. Ahora, esto, esto es porque estas mujeres decidieron romper con patrones, como decía Phil Clally. Estas mujeres no vivieron como vivían otras mujeres de la época, por eso las recordamos y por eso tuvieron un gran impacto en la historia. Entonces, eso es importante, ¿no?
0: Mujeres que rompieron viejos patrones identitarios. Mujeres y hombres que ayudaron a romper estos patrones identitarios ayudando a que en realidad estas concepciones se terminaran, aunque muchas veces po no podían llegar a ver el alcance de lo que estaban haciendo. Por ejemplo, Juárez implementa la ley del matrimonio civil, pero no se le ocurrió aplicarla para él mismo, él no se casó por lo civil, Tuvo un matrimonio, el matrimonio con Margarita Massa de Juárez, eh, pero eso fue un matrimonio religioso. Él acudió al templo para casarse con ella. Entonces, podían detectar algunas cosas, y ten pero tenían sus limita limitaciones, por supuesto. O, por ejemplo, cuando implementan la Ley eh, del Registro Civil, acuden como testigos Ignacio Zaragoza, por ejemplo, justo antes de acudir a la, ba a la Batalla de Puebla, él acude eh, como testigo al matrimonio de su hermana Dolores Zaragoza y días después se va a la batalla. Ahora, la batalla de Dolores Zaragoza eh, por, por mantener a flote su, su matrimonio es otra de, la, de, de lo cual no hablamos, porque esa batalla era para siempre también. El matrimonio civil, si bien le quitó este eh, poder a la Iglesia Católica en cuanto al registro eh, de las personas, el nacimiento, las defunciones también o los matrimonios, eh, por otro lado, el, el, el matrimonio civil seguía eh, defendiendo, por ejemplo, que el matrimonio, el matrimonio fuera indisoluble. Eso eh, lo decían las leyes canónicas. Así que, eh, como yo te decía, amalgamamos lo, lo, lo moderno con lo antiguo y así transitamos. Claro,
2: digamos que inevitablemente todos los seres en todas las épocas se han visto condicionados por las miradas de, del momento, esto está clarísimo, ¿no? Entonces, y bueno, entiendo que el tema que ahora estás trayendo, que me parece interesantísimo, además sé que eres una gran experta, en el matrimonio civil en México, me parece que es muy importante. Ahora, ¿en qué medida piensas tú que estas decisiones, estas decisiones de eh, establecer posibilidades de una vida laica, una vida que no estuviera necesariamente eh, pautada por una determinada confesión religiosa, ¿en qué medida crees que eso ha modificado la identidad?
0: Pues lo que, lo que sucede es que, la identidad es la manera en que los hombres estamos dentro de la uh -huh. sociedad. Uh -huh. Cómo uh -huh. decidimos estar eh, hombres y mujeres. Totalmente. Entonces, eh, no lo que lo que considero es que eh, para nosotros, para, como mexicanos, esta identidad tenemos que buscar la forma de, de poderla defender, de poder, de, de como mexicanos decir, bueno, soy mexicano, soy mujer mexicana, eh, tengo estos derechos, tengo estas atribuciones, pero también va más allá de, de esta cuestión legal o esta cuestión que, eh, de, de mis obligaciones, tiene que ver con este sentimiento que también lo fuimos dejando de lado, de lado que es el espíritu mexicano, lo que nosotros en el interior, como tú decías, queremos verdaderamente ser eh, cómo podemos expresar nuestra libertad, otras emociones, nuestra libertad, nuestra felicidad y cómo al mismo tiempo eh, le vamos a dar paso a todas aquellas frustraciones producto de una sociedad que, que no avanza en muchos aspectos como lo que tú decías eh, la violencia que aún no podemos eh, detener, la violencia de género, por ejemplo, de las desigualdades la pobreza todos estos aspectos que, nos, que forman parte de la identidad colectiva pero que al mismo tiempo nos impactan como hombres y como mujeres. No hace mucho por ejemplo también se permitió el matrimonio gay. ¿Qué significa eso. ¿O qué pensaría Juárez, por ejemplo, si, si viera que ahora también podemos hacer familias, mujeres con mujeres, hombres con hombres? Eh, yo creo que esto... Es, eh, eh, Juárez tendría que sentirse orgulloso porque fue gracias a él y a que, hicimos, y a la que, a que logró una separación entre, entre la Iglesia y el Estado que las leyes pudieron seguir avanzando y que ahora podemos tener estos otros, eh, otras formas de relacionarnos y de hacer, de bueno, hacer familia. Está, estás diciendo algo
2: que me parece fantástico y que forma parte de este espíritu de lo mexicano que es esta forma de, de buscar libertad y revolución. ¿no? De, de distintas maneras, romper prohibiciones, romper... Eso me parece que es muy, muy importante, ¿no? e ir por más. Fíjate, tú conoces el proyecto de Inspiremos México, tú sabes que estamos muy comprometidos, yo y muchos amigos míos inspiradores, y que ponemos eh, pancartas, digamos, muros, murales, eh, sobre, sobre aspectos de México, México unido, uh -huh. México en paz, México abundante, México sabio, México poderoso. Y creo que esto tiene que ver también con una idea de alimentar la identidad, o sea, elegir de estos valores los que sí queremos sostener, o empujar, o expandir. Como tú ahora, por ejemplo, planteabas, bueno, es que estas luchas sociales, estas luchas que, que, que tienen que ver con crear... Eh, vidas más dignas, más abundantes, más sanas. Eso eh, tiene que ver mucho con elecciones
0: individuales también. Así es. Con posicionamientos en la propia identidad. Así es. ¿Qué es lo que queremos ser sí. nosotros? Cada uno de nosotros como como individuos y no, cuando te escuchaba dando la introducción, bueno, tenemos que, que luchar por eso, que cada uno de nosotros está buscando, si quieres ser deportista, si, si quiere ser eh, lo, lo que decía eh, una de, de, de tus internautas. Eh, eh, internautas, bueno, dedicarte al arte, a la cultura, creo que lo que nosotros queremos, tenemos que luchar por ello y también eh, hablando... Como nación, como México, hay, hay posibilidades, ciertamente que las hay. Eh, sin embargo, obviamente na nadamos contracorriente en muchas ocasiones, pero esto que platicábamos al inicio es interesantísimo ver cómo nosotros, como me mexicanos, nos reinventamos. Y, y salimos adelante. Ese es el plus del cual eh, yo, yo te hablaba eh, eh, al inicio del, prog del programa. Ese, ese plus que muchas veces llama la atención del exterior, porque pareciera que eh, en los países des desarrollados ya está todo dado. ya Está, sí, está ya... el
2: cansancio, la rutina, este asunto de, este asunto de cargar con identidades viejas me entiende con adaptarse a lo que ya te dijeron a lo que se supone que ya está determinado mientras que en méxico hay espacio hay espacio para esa para esa reinvención para esa exploración para esa creatividad y es uno de los valores fundamentales eh, y bueno pero nos están eh, preguntando cosas aquí nuestros amigos y amigas que además queremos que nos digan porque esta es una propuesta de comprometerse con una valoración más profunda o sea, la, la propuesta de, de la identidad mexicana en el programa de hoy es reconocer más a fondo hasta qué punto hay elementos únicos en nuestro México, en nuestra identidad, que a veces damos por hecho y que no, no hay que dar por hecho.
1: Mira, eh, también nos comenta Angélica Hernández que es importante dejar atrás esa identidad equívoca de pensar que en este tiempo el hombre es más fuerte que la mujer y la mujer es tímida. ...y sumisa hoy en día, ambos somos capaces de realizar cualquier actividad... ...Paco Munguía comenta que la felicidad es darse cuenta y decidir comprometiendo... ...que se puede sentir pleno, abundante, apreciado y agradecido ante todo... ...incluso lo doloroso y por demás las cosas buenas de la vida... ...Zeus Platón Astudillo comenta también la visión de ser orgulloso... ...de ser mexicano o mexicana, es una visión de exclusión para los personajes invisibles... ...que están vivos y sus descendientes hasta el momento actual... Eh, Angélica vuelve a comentar, viva México señores, excelente programa, excelente programa, Samuel Clarín comenta, Álvaro Rodríguez comenta eh, que el mestizaje mexicano es único, genera una identidad también, como deseabas, con celos cósmica, el Ulises Criollo es una muestra de ello, es, es lo que comenta eh, Álvaro Rodríguez, en, en YouTube también comenta aquí Ernesto Ruiz, qué interesante plática, muchas gracias querida doctora, gran tema dice Enrique Cabañas, y muchos comentarios que dicen que es un excelente programa Un tema muy profundo, dice Noemí Urigel Pérez eh, Gracias por tan valiosas reflexiones Josefina Zavala, muy buen programa Ambas felicidades a las dos Sergio, Raúl, felicidades por su invitada Doctora, usted siempre a la vanguardia Y pues muchos, eh, David Nava Dice, queremos identidad Empecemos a enseñar en las escuelas las diferentes eh, dialectos que tenemos y que viva México. Son algunos comentarios sí, que, que tenemos. Qué,
2: qué bonito, ¿no? Qué bonito. Hombre, a mí me da muchísimo gusto haber creado un espacio de reflexión... ...sobre lo que nos hace valiosos. Y lo que hace, sobre todo, que nuestra vida tenga chispa, tenga, tenga sustancia... ...tenga sentido, ¿no? O sea, como, como dejarse ser tocados por esta luz, por este espacio, esta creatividad. Y yo sí, personalmente, yo sí abogo por soltar esta identidad de los vencidos, no me parece ya ni, ni, ni real ni adecuada y creo que es una rémora, es un poco como decía una de nuestras eh, internautas, bueno ya esto de que hay diferencias entre mujeres y hombres, eso ya en términos esenciales ya no tiene ningún
0: sentido, no eso ya quedó atrás. Claro, y por ejemplo me hiciste pensar en la selección mexicana de fútbol, que en ocasiones pues ya va bien, pero luego no tanto y, y nos deprimimos un poco si no gana la selección. Como que mirar hacia otros lados. Hoy tenemos atletas en, en otros deportes que son maravillosos y obtienen eh, grandes logros. Eh, y muchas veces no nos enteramos de, así, de esos logros. Así, así. Entonces creo que sí, que las miradas de, de nosotros como mexicanos tienen que abrirse. Así como nos abrimos al espacio que ocupamos, eh, tenemos la posibilidad y el potencial para para lograr muchísimo. Sabemos también ya, nos hemos probado en eventos como el terremoto del 85, o el terremoto del 17, cómo podemos salir, eh, darnos la mano, ayudarnos y, y enfrentar este, con exacto, dignidad... Eh, exacto, exacto.
2: Esto, esto que ahora tú planteas y ponderas, a mí me parece que es fundamental, así como en lo individual, Así como el individual decir, bueno, yo he aprendido esto de mi padre, de mi tío, de mi abuelo, estas son herencias culturales eh, muy valiosas, pero, pero yo, yo elijo sostener esto o no, y yo elijo manifestar esto o no, creo que en el caso de México, damos por hecho muchos de los valores, los damos por hecho, pero no los dimensionamos. Por ejemplo, esta capacidad que tú ahora mismo recuerdas de frente a un gran terremoto, eh, ponernos de acuerdo sin necesidad de hablar casi no o sea estar unificados en una misma meta eh, apoyando valorando no O sea eh, esto, esto es maravilloso eh, eh, esta capacidad de entrega de dar no hoy hoy me comentaban eh, a la hora de la comida en esta comida me han comentado muchas cosas y hasta unas noticias que Uta, no estuvo nada bueno escucharlas realmente todavía estoy impactada Todavía estoy impactada, creo que es un fenómeno. ¿Ves? Por ejemplo, esto es algo que creo que en México tenemos que cambiar. Este, este asunto de que lo muerto... Bueno, tú sabes la cantidad de desaparecidos que hay en nuestro país. Es una cosa impresionante. Gente joven, gente joven que desaparece, gente mayor... O sea, una cosa impresionante. Esto, por ejemplo, sí creo que tendríamos que enfrentarlo y decir, ni uno más... O sea, no, no, no podemos permitir eso. Eso a mí me parece, ¿no? Pero junto a eso me comentaban de, de, de gente que particularmente va aquí a, al hospital, aquí en, en Cautemoc, a repartir tortas y bucadillos y, y cómo hay tanta generosidad. O sea, y eso es un valor tan extraordinario la generosidad, el espacio, la creatividad, la luz, o sea, creo que eso hay que dimensionarlo y creo que eso necesitamos, eh, ¿cómo, cómo te diré, como apreciarlo más y elegir como eh, expandirnos en eso expandir nuestra identidad, porque yo sí veo que no siempre lo hacemos, o sea, no, no siempre lo hacemos, nos achicamos a veces, ¿me entiendes? O sea, agachamos la cabeza a veces sin necesidad, y eso es porque no estamos valorando lo nuestro. Creo que
0: estas luces y sombras que Ajá. aparecen de, de nuestra identidad, pero al final, eh, bueno... No sé, quisiera, quisiera pensar que esta capacidad que tenemos para, poder, eh, para podernos a, mo, apoyar en momentos de crisis o esta capacidad que tenemos para reinventarnos, si es que, por ejemplo, eh, llega una pandemia y todos tenemos que, que permanecer en casa, eh, la facilidad para algunas personas de hacer nuevos negocios, de, de, de buscar la forma de salir adelante, eh, por por ejemplo, eh, vender pan a los vecinos, hacer pan casero y venderlo cuando nadie podía eh, o, no, o no podía salir porque en realidad estábamos confinados eh, y, y se generaron nuevas, nuevas formas de trabajo. Eh, así que es, esa capacidad del mexicano, pues sí, es, es admirable. Y otra cosa admirable, lo que decía, una lo que hace felices a los mexicanos, que es, que es la comida, algo... Eh, que pareciera insignificante, pero que nos produce tanta tanta alegría, ¿por qué no fomentarlo? Yo creo que está muy bien que, que las familias mexicanas encontremos en eso gozo, encontremos en eso el apapacho, la cordialidad, porque efectivamente eh, las noticias eh, no, pues no son tan gratas, porque tenemos eh, siempre al lado esta cuestión, estos brotes eh, violentos eh, que desafortunadamente... Eh, nos causan eh, al interior también mucho conflicto, porque no podemos entender que en medio de una de, de un país con, con, con esta cultura, con estas tradiciones, con esta capacidad para, para, como dices, tener como un alma femenina que nos cobija y, y, y con la que funcionamos, eh, se den tantos contrastes. Muy bien. Bueno, antes de que te vayas,
2: yo quiero que honremos esta individuación de una mujer como la abuela Rodríguez. que A mí me parece importante destacar que la individuación eh, permite que estos seres, hombres o mujeres, tengan un gran impacto y muevan la historia. O sea, no, no es una más, no, no, no es una más, así como no lo fue la Malinche. Pero hoy hablamos de la abuela Rodríguez. O sea, ¿qué características le ves tú, qué, qué valores
0: le ves que le hicieron una mujer muy poco común? Ah me encantan muchas cosas de ella pero sobre todo la defensa que hace de su persona y de su personalidad. Eh, es quizá una de las cosas que, que más, admiré, más admiré de ella, eh, ella quiso ser lo que, eh, lo que se propuso, una mujer que, que, que podía expresar lo, lo que quería de, en, en la vida eh, que no se dejó, eh, que, que dijo al final lo que le parecía eh, y lo que no le parecía, que confrontó a la Santa Inquisición, eh, que fue libre en su vestimenta, como lo podemos ver en esta en esta imagen libre de pensamiento, que quiso apoyar la independencia y lo hizo, eh, lo apoyó a la independencia económicamente, pero también la apoyó intelectualmente con la influencia que, que, que pudo tener a través de sus relaciones.
2: Ahora, tuvo que ser valiente en serio, ¿eh? Tuvo que ser valiente, en serio, para en esa época, imagínate las voces alrededor de, de la sociedad, de la Iglesia, de la Inquisición, de hombres y mujeres, tuvo que tener una seguridad personal, una conexión con su alma, con su substancia profunda, con su, con su ser, tuvo que ser
0: extraordinaria, extraordinaria. Sí, definitivamente, <risas> un ejemplo a seguir en, en todos los aspectos. Ana, pero si te fijas, Lidia, eh, no hay... Eh, es, es su personalidad, sus características, las podemos encontrar, esto por lo cual ella luchó, porque sí, lo, la llevaron a la Santa Inquisición, eh, la, la tacharon de, de adúltera pero ella se defendió, ella expuso, eh, su, eh, expuso, su, es, expuso su sentir, expuso su, su, lo que ella estaba viviendo, ella narró cómo su, mali, su marido la violentaba, también narraba, por ejemplo, que ella caminaba por, por los jardines de la Alameda, eh, y que no veía nada de malo en poder compartir eh, su, su experiencia sus, eh, y poder tener una plática con por ejemplo con Simón Bolívar así que fue muy valiente una mujer carismática eh, y espero que los que nos están escuchando se acerquen a, su a vida. conocerla un poco
2: Exacto. más bueno para para reconocer que la historia se ha movido por seres únicos hombres o mujeres
0: los dos los dos Importante, sí. Pues muchísimas
2: gracias, Mónica.
0: Gracias muchas gracias, ha sido Lidia. un placer.
2: Yo sabía que íbamos... Bueno, que yo iba a disfrutar mucho tu presencia y estas memorias de, de, de la identidad maravillosa de México y también de la presencia de la Abuela Rodríguez. Así que muchísimas gracias por tu presencia esta a, noche.
0: Al contrario, muchas gracias, Lidia. Gracias a y, todos.
2: Y vamos inmediatamente al cuento. Un minutito. Y hoy... Hoy te voy a contar un cuento que es un poco asustante. Es un cuento muy, muy viejo, es un cuento que se contaba allá en el siglo XVII, XVIII, un cuento súper antiguo. Y dicen, dicen las leyendas que todavía era más y más viejo. Y es un cuento sobre un personaje que genera mucho temor. Se llama Barbazul cuenta la historia que barba azul era un hombre muy rico. Algunos dicen que era hasta rey, otros dicen que no, que era simplemente un hombre que tenía mucho dinero y que lo que lo distinguía era que tenía una barba muy larga y azul, y que era muy extraño, porque además era una persona con unas maneras un poco fuertes y violentas. Pero eso sí, era un hombre que tenía muchísimo dinero y tenía un gran palacete de muchas habitaciones y en todas ellas había objetos de oro y piedras preciosas y collares y bueno y jarrones y sillas y mesas pues muy bonitas y con eh, finas ebanisterías en fin el caso es que cerca de este gran palacio vivía una familia que tenía tres hijos y una hija y entonces Barba Azul un día fue y dijo que quería casarse con la hija. Y entonces la hija se asustó muchísimo porque esa Barba Azul era pues un poco eh, fea y repulsiva y ella no se quería casar. Pero entonces él les dijo. ...fíjense que tengo esta dote muy importante... ...si su hija se casa conmigo... ...yo les voy a dar tanto dinero... ...y además a ella no le va a faltar de nada... ...ustedes pueden visitar mi palacio... ...y darse cuenta de que ahí va a tener de todo... ...así que invitó a la familia al palacio... ...y claro, el palacio era deslumbrante... ...había una riqueza tal que ellos cuando querían contarlo a sus vecinos ya, ya no podían ni siquiera describirla porque era tanta la riqueza era tanta la maravilla que entonces decidieron que estaba muy bien que la hija se casara con barba azul entonces bueno se hizo una ceremonia y entonces la chica se fue a vivir con barba azul y barba azul le dijo esto querida es para ti todo y aquí te doy las llaves de todas las habitaciones de todos los arcones y tú puedes ir por donde tú quieras en el palacio y tomar lo que tú quieras porque todo esto es para ti eso sí aquí te doy esta pequeña llave de oro que esta llave es esta última habitación y ahí no puedes entrar por ninguna razón muy bien, muy bien. Ella, pues a pesar de su eh, temor y repulsión, pues claro, ante tanto lujo y tanta copa de oro y tanto diamante y tanta perla y tanta joya, pues bueno, se fue quedando tranquila y dijo, bueno, pues no está tan mal aquí, porque además, dejadme deciros que la cocina y la alacena de Barbazul era impresionante, había ahí para comer uf, y beber, de todo lo que quisieras, de todos los manjares que quisieras, incluso algunos que ella jamás, no es que no los había probado, ni siquiera los conocía, pero eran todos tan sabrosos que ella se fue acomodando y bueno, bueno pues está un poco feo, pero bueno, pues ahí lo voy aguantando. El caso es que ella iba descubriendo habitaciones una a la otra, en fin, pasando los días, y en una ocasión ella se quedó sola, y él le dijo, mira, me voy de viaje, ya sabes lo que te he dicho, tú puedes hacer aquí todo lo que quieras, incluso invita a tus amigas o a tu familia si quieres, nada más, no se te vaya a ocurrir abrir esa habitación porque entonces sí, vas a despertar mi ira, y esa sí que es peligrosa. Sí, claro, no te preocupes, Barbazul, yo aquí me voy a quedar y no voy a entrar en el cuarto. ¡Ajá, muy bien! Él se marchó y ella invitó a sus amigas al palacio, invitó a sus eh, familiares, y se lo iba pasando bien. Pero, eh, momentos en los que estaba sola, iba de habitación en habitación a seguir mirando, a seguir hurgando, y claro que le carcomía la curiosidad le carcomía. Y entonces dijo, no se va a dar cuenta, yo voy a abrir la habitación y no se va a dar cuenta. Ella coge esta llave de oro, abre la habitación, Dios mío, oh, ¿sabéis lo que vio? Montones de cadáveres, ¡Oh! montones de cadáveres. Y ahora entendió los rumores que se contaban cuando ella le ofrecieron matrimonio se contaba que él había tenido muchas esposas y no sabía nadie sabía qué había sido de estas esposas pues ahora ella ya lo tenía claro las esposas estaban muertas y estaban en el cuarto ¡Oh! inmediatamente asustadísima decide cerrar el cuarto con la llave de oro y socorro la llave se mancha de sangre ¡Oh! Wow. Se pone a limpiar la llave, a limpiar la llave y no se iba la mancha, no se iba la mancha. Y entonces empezó a angustiarse muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y llegó el día en que llegó Barba Azul de vuelta del viaje. ¿Y cómo has estado, esposa querida? No, pues que muy bien, y, y lo hemos pasado muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal tu viaje, esposo mío? Eh, bien, yo, muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué te parece si me devuelves las llaves que tengo que abrir yo unas cosas? Sí, amado esposo, sí, sí, sí. Y entonces, eh, eh, pues ella no supo qué hacer, estaba preocupadísima. Si le daba la llave, él iba a saber y iba a correr la misma suerte. Total que trató de darle todas las llaves, menos la pequeña llave de oro, siguió ella a escondidas tratando de limpiarla, no se podía, y él le dijo, esposa mía, pero la llave de oro, la llave chiquita que te di del cuarto que no debías haber abierto. Bien se daba cuenta él de que había vencido la curiosidad. Entonces ella dice, sí, está bien, ahora te la daré y entonces ella urdió un plan de llamar rápidamente a sus hermanos rápidamente los gritó por la ventana hermanos venid, hermanos venid y a través de unos vecinos les hizo llegar la sensación de urgencia mientras retrasó al máximo darle la llave y bueno llegó el momento en que ella le tuvo que dar la llave y él la miró con una mirada fiera y le dijo así que Así que abriste el cuarto, bien que yo te había dicho que lo podías tener todo, menos ese cuarto y lo has abierto, pues te va a correr la misma suerte que a mis otras esposas. No debías haber hecho eso. Mientras esto sucedía, el pánico era máximo, llegaron rápidamente los hermanos y pudieron salvar a nuestra protagonista del cuento y colorín colorado, hay que tener mucho cuidado. Nos vamos amigos, hasta el próximo jueves a las 8 de la noche.
0: Libertad, alegría, conciencia, imaginación, creatividad, empoderamiento,
1: amor. Esto fue a mar abierto con Lidia Pérez